1: Hezký dobrý den, milí posluchači, ladíte frekvenci 98,7, posloucháte Radio Klasik Prahano a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Tento tradiční úvod patří k tomuto pořadu stejně tak, jako pravidelná pozvání muže, který zastupuje náš první orchestr, tedy Českou filharmonii. Mám velikou radost z toho, že dnes je opět mým hostem generální ředitel České filharmonie David Mareček. Davide, vítám tě po roce u nás v rádiu. Děkuji za pozvání. Jsem rád, že jsi na nás udělal čas, je mi jasné, že všechny přípravy teď vrcholí pro zahajovací koncert. Máte za sebou koncerty na festivalu Dvořákova Praha, předtím na konci léta to byl rakouský gráfenek, ale přiznám se, že dnes celý den jsem myslel na to, že ti musím položit jednu otázku a doufám, že se na mě nebudeš zlobit. Vy začínáte Leningradskou Šostakovičem, velmi náročným dílem, jak hráčsky, tak posluchačsky, takže má otázka je jasná. Proč Leningradská na zahájení sezóny?
0: Protože, jakkoliv je to závažné dílo, tak to bude silný zážitek. Doufáme, že to bude silný zážitek. A myslíme si, že. Naši posluchači jsou sto ocenit takové silné dílo. Má to i svůj prozaický důvod. Leningradská byla plánovaná na oslavy 17. listopadu. Museli jsme ten program potom změnit, protože kvůli covidu byl koncert jenom v televizi a hráli jsme mou vlast a nechtěli jsme o tu Leningradskou přijít, takže první příležitost byla zahájení, ale. Jednalo se zkrátka už původně o dílo, které jsme zařadili na mimořádný koncert, a tedy na mimořádném koncertě zůstalo. Ale děkuji ti za tu otázku, protože my k té Leningradské máme připravený i takový malý dokumentární film nebo filmeček, protože on má jenom asi 10 minut a v televizi, kde bude ten koncert vysílán přímým přenosem, tak z něho poloviční pětiminutový sestřih. Půjde a přímo v koncertním sále pro všechny, kdo na ty zahajovací koncerty přijdou, tak se bude pouštět celý ten desetiminutový film právě proto, aby publikum, které vůbec neví, na co jde, tak se dostalo do obrazu. Je to výpověď Semiona Byčková kombinovaná s archivními záběry, s archivními materiály, no a publikum, které je obeznámeno, s okolnostmi vzniku Leningradské a zná i to dílo, tak zase pro ně ten film může být zajímavý právě tím subjektivním osobním pohledem, vztahem dirigenta. Takže ano, jsme si vědomi toho, že to není věžný jednoduchý zahajovací program, ale jsme si jisti, že to naše publikum ocení a pro ty, kteří takovou zkušenost nemají, tak tedy připojujeme film.
1: Já si vzpomínám na to, když jsem před mnoha měsíci mluvil se Semjanem Byčkovem právě o plánech, které má s Českou filharmonií, tak velmi výrazně mluvil o Šostakovičovi i v plánu natáčecím a v plánu provést všechny jeho symfonie. Jaký vlastně je to repertoár pro Českou filharmonii Šostakovič? Jak moc nebo málo se jeho hudba hrála předtím, než přišel Semjan Byčkov do Prahy?
0: Myslím, že Šostakovič se v České filharmonii hrál vždycky, nikdy tak moc jako Dvořák například, přirozeně, ale hrál se taky mezi tím rozhovorem se Semyonem Byčkovem a dneškem se stalo to, že on už upustil od plánu natočit nebo provést ty symfonie všechny, což ale se stalo, proto, že si spočítal, jak dlouho nám bude teď trvat nahrávání kompletního Málera a to, toho skutečně nahrávat budeme a zjistil, jak málo by mu v každé sezóně zbylo místa na jiný repertoár než ten natáčený. Takže spíš než, že by nechtěl už točit Šostakoviče, tak s ohledem na naše posluchače, na naše domácí publikum se rozhodl, nebo jsme se společně rozhodli, že to už bude výběr, který umožní v té sezóně trochu větší pestrost, protože ta která teď začíná, ta sezona 126, tak je třeba do značné míry ve znamení Mahlera, právě protože musíme a chceme všechny symfonie natočit, ale jsou kvůli tomu na mnoha koncertech.
1: Předpokládám, že se shodneme na tom, že ta natáčení v České filharmonii a v Rudolfínu jsou velkým luxusem jak pro orchestr, tak pro dirigenta, protože myslím si, že neřekneme posluchačům nic nového, když zmíníme ten fakt, že natáčíte studiově, že na ta natáčení orchestr hodně zkouší, což ty jako manažer musíš velmi dobře vědět, že asi není úplně běžné ve světě. Není to vůbec běžné a my jsme k tomu přistoupili,
0: že se chceme odlišit i tím, jakou přípravu a jaký čas tomu můžeme věnovat. Podepisuju to tvoje slovo luxus, protože ta možnost mít svůj vlastní sál, tedy ne, že nám patří, ale že je to pro nás domovský sál, tak tahle možnost je velkou i konkurenční výhodou, ale zároveň, i to studiové nahrávání se trochu změnilo, protože jak Semyon Byčkov se zžívá s orchestrem a jak se poznávají navzájem, tak ten model studiového nahrávání platil u Čajkovského symfonii, ale už nebude platit u Málera. To znamená, že některé Málerovi symfonie budeme točit studiově, ale většinu budeme točit na koncertech, kde přidáme ty takzvané opravné frekvence, kterých ale bude dost. To znamená, že bude stále, ale hodně času po těch živých koncertech ještě natočit všechno, co si hudebníci budou představovat jinak, nebo to, na čem ještě budou chtít pracovat, ale základ bude vždycky pořízený na koncertech, takže to je taky změna oproti Čajkovskému. Ale luxus v podobě dost velkého času, ten pořád zůstává.
1: Když se zastavíme u toho malera vlastně Filharmonie za stolik těch Málerovských kompletů nemá, když odmyslím některé nahrávky, které vznikly pro Japonsko, tak v rámci toho euroatlantického prostoru jich zase tolik není. Je to v tak?
0: rámci euroatlantického prostoru my máme jenom komplet s Václavem Neumannem a to je ten, na který navazujeme, protože za myšlenkou nahrát tady ty komplety, které začaly Dvořákem s Jiřím Bělohlávkem a pak pokračovaly Čajkovským se Simonem Bičkovem, tak za touhle myšlenkou stál jeden jediný důvod a to bylo profilovat filharmonii jako mezinárodní špičkový orchestr. To znamená začít od Dvořáka, který je nám vlastní, ale potom vystoupit z toho českého repercentra, což jsme učinili Čajkovským, ale zároveň při tom vystoupení se držet tradice, kterou Filharmonie má a Máler, ačkoliv tedy oficiálně rakouský skladatel, tak v české tradici pevně zakotven je a právě díky kompletu s Václavem Neumannem, který tehdy získal i řadu ocenění, tak je součástí taky tradice České Filharmonie. Takže se Snažíme a chceme na tu tradici navazovat, ale rozvíjet ji směrem do světa tak, aby byla Filharmonie vnímaná jako špičkový český reprezentant, ale takový reprezentant hudby, který může hrát jak ty naše autory, tak významné autory světové, kde se dostane do konkurence opravdu s těmi nejlepšími orchestry.
1: Když se ještě zastavíme u osobnosti semena Byčkova a dali bychom si za cíl představit jeho koncerty té začínající sezóny, tak stihne vůbec něco jiného než toho málera. Stihne
0: toho naštěstí poměrně dost. Na začátku sezony to tak vypadat nebude, protože tam bude devátá Malerova symfonie a první Malerova symfonie na mimořádném koncertě a poměrně brzo taky pátá Malerova symfonie ale určitě tady nestihnu vyjmenovat všechno, nicméně rozhodně si vzpomenu na Svěcení jara, což je taky ikonické dílo, které Semyon Byčkov provede, symfonické tance Sergeje Rachmaninova, ale taky třeba Brámsovu první symfonii nebo Janáčkovu glagolskou mši, tak to je takový letem světem přehled věcí, které bude Semyon Bičkov dělat a určitě jsem ještě na nějakou zapomněl.
1: Zmínili jsme osobnost hudebního ředitele a dirigenta. vedle jeho pozice má Česká filharmonie také pozice hlavních hostujících dirigentů. Předpokládám, že pokračují Jakub Hruša a Tomáš Netopil, ale říkám-li to správně, k ním se přidají ještě další dvě osobnosti? Ne. Jakub
0: Hruša i Tomáš Netopil pokračují a ty dvě osobnosti, které máš na mysli, jsou spíš asi naši jeden debitant a jeden navrátivší se dirigent. čemu už se dostanu za chviličku u Jakuba Hruše a Tomáše Netopila bych se měl zmínit o tom, co tedy budou dělat. Oni se hodně profilují v české hudbě právě proto, aby ta česká linie zůstala stejně košatá jako za českých šéf-dirigentů v případě Jakuba Hruši je to natáčení kompletního symfonického díla Josefa Suka, v němž budeme pokračovat epilogem v té nadcházející sezóně, a Tomáš Netopil s námi provede a doufáme, že i natočí Dvořákovi legendy, ale taky třeba v melodram Média, který se ne tak často uvádí, stejně jako Jakub Hruša, zase se pouští do díla Josefa Bohuslava Ferstra, takže snažíme se nebo oba páni se snaží kombinovat ta díla známější a díla, řekněme, objevnější, a ta dvě jména, o kterých jsme tedy mluvili, ale nevyslovili je, tak jsou Franz Welser Möst, který se po úspěšném prvním hostování vrací k Filharmonii a vrací se dokonce s naším solistou, tedy s Josefem Mráčkem, který s ním zahraje Mozartův v houslový koncert a Dur, pardon, s Janem Mráčkem, já jsem skombinoval Josefa jsem, Špačka jenom. a Jana Mráčka, nechtěně. A ať tedy učiním spravedlnosti za dost, tak Josef Špaček zase s Jakubem Hrušou bude hrát prvního Martinů houslový koncert a Jiří Vodička provede Ravelova Cikána s Thierry Eskešem a s Alenem Antinoglu. Thierry Eskeš je tedy Varhaník, který na tom večeru bude účinkovat v Sensánsovi a Alen Antinoglu je vlastně debitant u České filharmonie, byť renomovaný dirigent. Ale chci se vrátit zpátky, tedy Franz Welser Mösch se jako Velká hvězda po tom prvním hostování a debitant, říkám to trošku s úsměvem, protože už je to americká legenda, debitantem bude Michael Tilson Thomas a to je to druhé velké jméno, které se tedy přidá do této sezony a Michael Tilson Thomas uvede svoji verzi Coplandova a jara a potom Schubertovu Velkou symfonii a Franz Welsermes, to ještě dlužím druhou půlku programu, bude dělat
1: Pokud vše stále platí podle těch materiálů, ze kterých jsem vycházel, tak ještě jeden Rakušan by se měl do Prahy vrátit muž, kterého snad netřeba představovat českému publiku a to je Manfred Honek. Ano, Manfred
0: Honek se vrátí hned dvakrát. Začnu tím druhým návratem, kdy přivede sebou dva vynikající solisty, Anne-Sophie Mutter, houslistku tedy, a čelistu Pabla Ferrandéze, kteří zahrají a natočí s Českou filharmonií Brahmsův dvojkoncert a taky tam zazní symfonická rapsodie ze Strauzovy opery Elektra, a Štrauzům, ovšem těm jiným než Richardu Strauzovi, bude věnováno první hostování nebo první návrat Manfreda Honeka a tím bude novoroční koncert. A já mám velkou radost, že po mnoha letech jednou, my to vždycky budeme zkoušet tak jednou za pět, možná za osm let, si dovolíme udělat Vídeňský program, takže tam bude Johann Strauss, Josef Strauss, Franz Lehár, další autoři. A opravdu bychom se do toho nepouštěli bez Manfreda Honeka, ale Manfred Honek je k tomuto repertoáru povolán, dělá ho krásně a přivede sebou ještě Katarínu Konrády, což je vynikající mladá sopranistka, a ta tedy ozdobí ten novoroční koncert ještě pěveckými čísly.
1: Posloucháte Klasik Praha, no a dnes je tedy mým hostem generální ředitel České filharmonie David Mareček. Davide, ty si zmínil už osobnost Ane Muter jako jedné ze solistek, té začínající sezóny. Musím říci, že když jsem si přečetl ten výčet těch slavných men, tak jsem se musel pousmát, protože celá řada z nich je pravidelně hrána a slýchávána z našeho rádia, tak z toho mám velikou radost. Napadá mě třeba jméno Bertrand Šamajů nebo Vikingurg Olafsson, Vikingur Olafsson postava, kterou Deutsche Gramofon staví do mnoha pozic v rámci toho světa, nejenom klasického světa, v rámci covidu, udělal velmi zajímavou desku, kdy na velmi zvláštním nástroji natočil takovou svou vlastní session. Muž, který na desce skombinoval krásně impresionismus a vedle toho Ramoa. Co tento Islandian zahraje v Praze?
0: V Praze, protože to je první hostování, tak jsme se dohodli na Mozartově koncertu Cédur, chtěli jsme, aby to byl Mozart, doufáme, že to tedy bude hostování první, čili nikoli v poslední a Bertrand Šamajů bude s Filharmonii taky hrát poprvé, Strausovu burlesku, a když mluvíme o klaviristech, tak bych rád ještě přidal jméno Marc-André Amle, který bude hrát Gershwinu v klavírní koncert a hraje ho naprosto vynikajícím způsobem. A to jsou tři jména, která jak v Praze, tak v České filharmonii moc frekventovaná nejsou, takže myslím, že budou zajímaví tito pánové pro české publikum velice a teď musím říct to jedno jméno klavíristky, která je zároveň rezidenční umělkyní sezony a to je Yuja Wang. A z toho mám radost, protože rezidence Yuji Wang je skutečnou rezidencí, to znamená, že zahraje dvakrát v koncertech s orchestrem pražských, tím prvním bude Rachmaninov, druhý klavírní koncert 17. a 18. listopadu a druhé vystoupení bude Stravinského koncert pro klavír a dechové nástroje. No a součástí rezidence většinou bývá i komorní vystoupení a to Yuja Wang. Dodrží, protože bude hrát recitál, jehož program jsme zatím nezveřejnili, protože i ona se rozhoduje až později, co bude ten rok nebo tu sezonu na recitálu hrát. A ještě navíc vycestuje s Filharmonií na turné, na které se moc těšíme a to by mělo být jarní rezidenční turné po evropských velkých městech a tam právě toho Stravinského koncert pro klavír a dechové nástroje bude s Filharmonií hrát, takže o té rezidenci budou vědět nejen naši domácí posluchači, ale i naše zahraniční publikum. Když to
1: pojmem teď jako klavírní okénko. Když ho uzavřeme a podíváme se i na další nástroje, tak bych chtěl zmínit jméno mladého čelisty z Velké Británie, který je znám nejenom v tom světě klasiky, ale mám pocit, že je i součástí lifestyleových magazínů rozhodně na ostrovech. Je to Shakukanech Mason, čelista, který mimo jiné hrál i na svatbě prince Harryho a američanky Meghan Marklové. Tak jak ty vnímáš vlastně jeho osobnost, která je velmi medializována? Simon Rettel s ním natočil desku se svým domovským orchestrem v Londýně a teď bude v Praze. Tak co je za tím pozváním do Prahy?
0: Za tím pozváním je opravdu zvědavost a snaha poznat, jak bude Šeku Kanech Mason působit při účinkování na abonentních koncertech. My jsme si Všech těch okolností, které si zmínil vědomit, tedy jednak toho, že na ostrovech je opravdu tou lifestyleovou a mediální a hodně medializovanou osobou a osobností, ale že zároveň je brán vážně ve světě klasické hudby, což dokazuje právě nahrávka se Sirem Simonem Retlem, který by nenahrával s někým, kdo by byl jenom tou osobností mediální a neměl by hudební základ. No a právě Právě pro pražské vystoupení, které bude s dirigentem Jakubem Hrušou, tak jsme zvolili Elgarův violončelový koncert, což je to dílo, které Šeku Kanech Mason se Simonem Retlem nahrál. Takže jsme na něho zvědaví a doufáme, že to bude hezký
1: zážitek. Já jsem vždycky rád, když necháme posluchače nahlédnout do té kuchyně příprav, do toho manažerského zákulisí. My jsme tady zmínili velká jména, jména, za kterými stojí nejenom agentury, ale i nahrávací společnosti, Jaký je vlastně ten klíč pro výběr těch solistů? Je to, řekněme, agenturní práce, je to váš výběr, kdo ještě v Praze nebyl, kdo ještě s Českou Filharmonií nehrál? Můžeš nám nechat do toho nahlédnout?
0: Je to většina těch aspektů, které zmiňuješ. Pro nás na prvním místě stojí umělecká kvalita. To je vždycky první síto, kterým ta jména, která přichází v úvahu do sezóny, tak první síto, kterým musí projít. A potom zvažujeme velmi poměr umělců, kteří do Prahy jezdí pravidelně, nebo kteří s Českou filharmonií vystupují pravidelně a poměr těch, kteří se tu buď ještě neobjevili, nebo se objevují zřídka, protože to tak chtějí i naši posluchači, abonenti, když si kupují každý rok koncerty Filharmonie, tak aby se ta sestava solistů obměňovala. A to je právě případ 126. sezony, kdy řada těch našich stálých spolupracovníků si dává pauzu nebo si dáváme vzájemně pauzu právě proto, abychom měli čas a prostor představit v Praze nová jména, což jsou ti klaviristé, které jsem zmiňoval. Je to ještě Zoltán Fejerváry, mladý maďarský pianista, takový proteže Andráše Šifa, který velice věří v jeho uměleckou budoucnost a my tedy také. A je to ten už zmiňovaný varhaník Tieri Eskeš, který tady zatím nevystupoval a kromě Sensense s Českou filharmonií vystoupí i v samostatném recitálu. Takže umělecká kvalita, objevnost a to agenturní působení bych omezil jenom potud, že pokud toho umělce zveme z jiného než pouze umělce a pouze dramaturgického důvodu, tak jediný jiný přípustný důvod je ten, že s ním buď natáčíme, anebo že s ním vyjíždíme na zájezd. A to je tedy případ Anne Sofie Mutter, kterou ovšem bychom pozvali za všech okolností a byli bychom strašně rádi, že k filharmonii přijede. A Pabla Ferandéze, který ačkoliv je mladší a je teprve na počátku kariéry, tak je to senzační čelista a taky jsme rádi, že to je. Ale důvodem jejich pozvání je skutečně to natáčení, protože když dáváme náhlednou do kuchyně, tak tohle pozvání vzniklo tak, že se ozval Manfred Honek s nabídkou, že má s těmito umělci točit Brám se dvoj dvojkoncert a že by ho chtěl točit s Českou Filharmonií a jestli můžeme. A my jsme byli rádi, že můžeme, protože už jsme takhle v minulosti přišli od dvořáka, protože jsme dostali jako první nabídku točit dvořáka s Anesofí Muter, ale ne- bylo nebylo, jak to dostat do diáře a v berlínské fil. Harmonie se to povedlo. Takže natáčení je teda ten první nedramaturgický důvod a druhý je to společné účinkování v zahraničí, což by mohl být teď případ Yuji ale není, protože to vzniklo opačně, ale často to tak děláme, že ten umělec přijede do Prahy, zahraje s námi koncert a pak s ním vyjedeme třeba do Vídně nebo do Berlína
1: nebo třeba do Ameriky. Davide, máme za sebou sezónu, jakou máme. Před pár týdny tu seděl Perboje Hansen, umělecký ředitel opery Národního divadla. A já jsem se ho ptal na jednu věc. Když člověk sleduje vlastně ty dramaturgické počiny, ať už operních domů nebo orchestrů, tak možná v tom koncertním světě to není tak vidět. Ale můžeme si všimnout toho, že slavné operní domy třeba mění dramaturgii z toho důvodu, že nahradí třeba Janáčka, který by se třeba tak dobře neprodával Platí to i v tom symfonickém světě?
0: Nevím, jestli to obecně někde platí, u nás to tak není, protože naštěstí Česká filharmonie má základ svého publika v abonentním publiku. A abonentní publikum netouží v úvozovkách řečeno po Nabukovi, ale spíš po tom Janáčkovi, ale jinak to nechci zlehčovat, protože je fakt, že lístky na kulturní akce se neprodávají vůbec. Je to velký problém teď, který vznikl tím, že si publikum skutečně odvyklo chodit a nevidím zatím nic hlubšího, než to, že všichni víme, že COVID tady pořád je a že se lidé rozhodují na poslední chvíli, jestli někam půjdou, jednak proto, že čekají, jestli nepřijde, nějaké omezení, nějaké opatření, a jednak protože pořád se nechtějí vystavovat nějakému většímu kontaktu. Takže myslím, že to je problém, kterému budeme v kulturních institucích čelit minimálně rok, možná dva, možná dokonce tři, ale jsem si jistý, že se ho podaří překonat. Ale nemůžeme ten čas nějak zkrátit, smrzknout a říci si, už je to v pořádku, tak se tak budeme chovat. A určitě si nemyslím, že je špatně, když operní domy a nebo i symfonické orchestry takhle mění repertoár proto, aby to publikum do sálu dostali, protože hlavním cílem našim je mít publikum zpátky v sále a pokud k tomu vede cesta v úvozovkách přes Nabuka nebo přes mou vlast nebo přes Čajkovského patetickou, tak je naprosto v pořádku ji zařadit. To, že to zatím neděláme je opravdu jen díky tomu, že máme ten posluchačský kmen stálý a nemusíme lovit posluchače na každý koncert zvlášť. Kdybychom to tak dělali, tak si myslím, že můžeme taky sáhnout ke změně dramaturgie. Ty jsi zmínil abonenty. Proměnily se nějak jejich řady po covidu? Nijak výrazně. Zatím jsme v prodeji abonentních vstupenek níže, než tomu bylo v předchozích letech, ale jsme zhruba na úrovni roku 2017 nebo 2018. To znamená, že pořád jsme na tom relativně dobře.
1: Na Klasik Praha je tedy dnes mým hostem generální ředitel České filharmonie David Mareček. Davide, my jsme zmínili jméno rezidenční umělkyně, klavíristky Yuji Wang. Zmínil si ten fakt, že zahraje i recitál. Bude to v rámci Českého spolku pro komorní hudbu instituce, která je vlastně o rok starší než Česká filharmonie? Ano,
0: bude to v rámci Českého spolku pro komorní hudbu a dá se říct, že to bude První recitálová řada, my jsme ji schválně výmuli z těch velkých řad ve Dvořákově síni, protože posláním Českého spolku pro komorní hudbu, jak říkáte název, je skutečně hudba komorní, čili pokud možno trochu větší se skupení než jednotlivec nebo duo, takže v těch hlavních řadách jsou potom kvarteta, kvinteta, tria a tak dále ale zároveň jsme nechtěli posluchače ochudit o možnost slyšet vynikající recitály a tu první recitálovou řadu připravil dramaturg spolku Radek Křižanovský už pro uplynulou sezonu, která ovšem se nekonala z pochopitelných důvodů a tak ta sezona, která bude, zřejmě se stane, doufáme, že se stane premiérou té recitálové řady a v tomhle smyslu funguje, myslím, výběr umělců docela reprezentativně. Zahájí ji Frank Petr Cimrman, vynikající houslista a častý host České filharmonie a milovník České hudby. V tomhle případě ale bude hrát sonáty nebo výběr ze sonát Ludviga van Beethovena, s pianistou Martinem Helmchenem. Pak tam bude Běvecký recitál Geralda Finliho, který byl hostem úplně prvního koncertu Jiřího Bělohlávka, když otvíral tu svou sezonu po návratu, tak Gerald Finley tam zpíval jako solista a české barvy bude reprezentovat Josef Špaček spolu ale s italským skvělým pianistou Federikem. Kolim, kterého mohli slyšet posluchači na severní Moravě, protože bývá hostem Ostravské filharmonie a teď měl nedávno i recitál a do čtvrtice, tedy je to ta zmiňovaná Vang. takže je to čtyřkoncertní recitálová řada a doufáme, že se ujme a že se bude líbit.
1: Když jsme zmínili jméno pěvce Geralda Finleyho, fantastického barytonisty z Anglie, tak se nemohu nezeptat na další pěvecká jména. Ty jsi zmínil ten třpitivý novoroční koncert, ale myslím si, že posluchači si zvykli, že v těch posledních letech několikrát zaznělo i koncertantní provedení oper, zažili jsme to už s Jiřím pak byla v plánu, pokud se nepletu, Káťa Kabanová s Jakubem Hrušou, tak máme nějaký výhled v té začínající sezóně
0: Máme výhled, ale máme výhled až do té sezony další. To znamená, že teď žádnou operu koncertantně provádět nebudeme. Můžu prozradit a rád prozradím, že pak se to stane záhy v té sezóně, která přijde tedy v té 127. Ale z vokálně instrumentálních projektů určitě chci připomenout Vlagolskou mši, kterou budeme hrát nejenom v Praze, ale podařilo se ji zařadit i do těch evropských rezidencí, takže kromě Prahy zazní ve vídeňském Musikvereinu, zazní v Filharmonii v Hamburku a zazní taky v Barbican centru v Londýně.
1: Ještě jedno jméno mě zajímá, které by se mělo vrátit do Prahy. Osobnost dirigenta Waina Marshalla, kterého mohla široká veřejnost vlastně vidět na jednom z těch závěrečných koncertů sezóny v rámci Open Air koncertu ještě na Hračanském náměstí. Teď vlastně, pokud se nepěl tu tak už dvakrát, jste byli na Sichrově, na zámku, tedy v Libereckém kraji. Opět tedy Wayne Marshall a závěr filharmonické sezóny v Praze?
0: No, doufáme, že s Wainem Marshallem se skutečně vrátíme na Hradčanské náměstí. A tady, i kdybych chtěl něco prozradit k programu tak bych nemohl, protože na něm teprve pracujeme, ale osobnost Wayne Marshalla už trochu předjímá, že to bude nějaké spojení klasické hudby a jazzových vlivů, protože Wayne Marshall je, kromě toho, že diriguje, je to vynikající varhaník a špičkový improvizátor, jeden z nejlepších, co jsem viděl. Takže prozradím tolik, že se pokusíme ukázat a představit Wayne Marshalla ve více polohách uměleckých tedy nejen v dirigentské a že to, jak už jsem říkal, bude koncert, který bude spojovat prvky klasické a jazzové a jak bude přesně vypadat, tak to odtajníme, myslím, někdy na přelomu roku nebo na začátku tedy toho roku příštího 2022.
1: Davide, ty si vyjmenoval už pár evropských metropolí, kam v rámci zájezdu té letošní sezóny orchestr vyjede. My jsme byli zvyklí slýchávat v tomto pořadu, když si mluvil o tom, jak orchestr střídá Japonsko, Čínu, Ameriku. Vzpomínám si na to, když si už snad. Právě před rokem mluvil o tom, že kvůli COVIDu bylo zrušené turné v Americe, měli se hrát v Los Angeles, tak myslím si, že zájezdy jsou velmi častým a ožehavým tématem manažerských debat v České filharmonii.
0: Zájezdy jsou teď z velké většiny opravdu zrušené. Všechno, co není v Evropě, tak jsme byli nuceni zrušit, protože pořadatelé buď už předem řekli, že to nezvládnou, nebo z těch pořadatelů kteří byli v plánu, tak zbylo tak málo koncertních sálů v Zámoří, že ten zájezd nešel uskutečnit a opravdu japonské turné, na které jsme se nesmírně těšili na podzim a které patří k filharmonické tradici od nepaměti, kdy jezdí každý lichý rok filharmonie do Japonska, tak letos skutečně do toho Japonska nevycestuje a stejně tak nám odpadlo turné do Číny a na Tajvan, které bylo v plánu a zůstala nám v úvozovkách jenom, protože to je turné krásné, ale množstevně musím říct jenom Evropa a to je opravdu to, co jsem vymenoval. To znamená Vídeň, Berlín, Hamburg a Londýn, to je to turné, které zůstává a všechno ostatní je z té sezony pryč. Byli jsme tedy v Grafenegu a budeme cestovat po českých městech, čemuž jsme rádi. Chystáme nový projekt na podzim v listopadu v Karlových Varech, kde budeme hrát v divadle s Jakubem Hrušou a se čelistou Kianem Zoltánem. Chystáme se do příbramy, chystáme se tedy, jak už jsem říkal, na Smetanovu Litomyšl a myslím si, že to je obrázek, který bude častější A myslím si, že to je dobře, že my jsme spíš měli problém přijímat nabídky v České republice a na Slovensku z časových důvodů, a tím, že teď některé ty velké zájezdy nebudou, tak budeme mozhrát hrát trošku víc doma. A ekonomicky to zase žádná katastrofa není, protože je známo, že část zájezdu je výdělečná, což tedy bohužel i většinou ta Ázie, takže tím teď postižení budeme, ale část zájezdu je třeba naopak dotovat, což zase bývá Amerika, takže je to skoro, je žinantní to říct, ale tím, že některý ten zájezd na něj neodcestujeme, tak se prostředky spíš uspoří, než že bychom na tom tratili, ale to, co je ztráta zásadní, je skutečně pak ta ztráta reputační, protože dlouhodobě, když orchestr nevýjíždí a nemá možnost mezinárodně, tak ta jeho síla tím ubývá a doufáme, že se to zase vrátí nemyslím nutně do normálu, protože ten normál může být jiný, může to znamenat, že budeme jezdit méně často na delší dobu, ale nějaká forma cestování je potřebná, protože i v době, kdy doprava byla daleko složitější a daleko pomalejší, tak se cestovalo, ale podobně jako v případě návratu posluchačů do koncertních sálů i tohle si zkrátka vyžádá nějaký čas.
1: Davide, když si zmínil tu ekonomickou stránku orchestru, tak vlastně přesně před týdnem na tvé židli seděl spoluzakladatel a ředitel divadla Jatka 78. My jsme si povídali o tom, vlastně jak snadné nebo nesnadné je financovat nezávislá divadla a právě jsme zmínili i ty velké instituce, jako je třeba Česká filharmonie nebo Národní divadlo. Tak by mě zajímal tvůj pohled, jak snadné nebo nesnadné je právě v této době, která je stále spojená s covidem, získat peníze na fungování orchestru. Teď odmyslím samozřejmě, Samozřejmě tu veřejnou sféru, protože zřizovatelem České filharmonie je Ministerstvo kultury, ale jak se to odrazilo ve vztahu k těm partnerům z privátního světa?
0: Ve vztahu k partnerům se to promítlo, protože někteří partneři byli nuceni snížit podporu, někteří nám zůstali v plném rozsahu a velice složitě se schání noví partneři, protože každý se bojí a i ti, kteří by si to mohli dovolit, tak jsou opatrní a vyčkávají. Mluvili jsme tady o vstupenkách, což je taky zásadní příjem jak pro nás, tak pro ty nezávislé. A myslím si, že ty dva zdroje, když teď to omezím na ně, to znamená privátní financování, ať už sponzorské nebo toho mecenářského typu, kdy vám někdo dá dar z osobních prostředků, z osobních peněz a nebo financování obchodní, to znamená z prodeje vstupenek nebo z prodeje celých představení a můžeme to brát i čistě tak, že v Praze někomu prodáme vstupenky na naše představení i tak, že prodáme to představení na zájezd, tak tohle jsou zdroje, které jsou teďka ve velmi otřeseny a bude se s tím hodně těžko pracovat s nějakou predikcí do budoucna, protože si zatím nikdo
1: netroufá říct, kdy se to zlepší. Když jsme zmínili pana Kubištu a Jatka, tak v jedné z jeho posledních odpovědí zaznělo jméno České filharmonie a plánované spolupráce, tak můžeš z tvého pohledu a z tvého místa prozradit něco dalšího? Rozradím trošičku, protože ten projekt teprve
0: vzniká a nechtěl bych mu ublížit tím, že už tady toho řeknu mnoho a ono se to ještě asi změní, tak jak se bude připravovat, ale mám radost z toho, že jsme se dohodli na spolupráci a že část našich hudebníků, ale taky třeba posluchačů orchestrální akademie České filharmonie nebo dalších mladých by se měla zúčastnit které se připravuje tady v té spolupráci, ke kterému Marko Ivanovič píše hudbu a kde by měli tedy vystupovat herci, měli by tam vystupovat akrobaté, tanečníci a živí muzikanti na scéně a mělo by se to odehrávat v šapito, tedy nikoli v nějakém kameném sále. A pro nás je to věc, která prostě přispěje k tomu, že jednak budeme vidět v trochu jiném prostředí, než je obvyklé a myslím si, že umělci, ať už dělají cokoliv, takže by měli jít vždycky přes hranici ne toho žánru, ale toho svého oboru. To znamená zůstat v žánru, který je jim vlastní, ale spojovat obory hudební, výtvarné, taneční pohybové, dramatické a čím větší to propojení je, tím myslím, že to je cenější jak pro publikum, protože uvidí něco nového, tak pro ty umělce samotné, protože pořád hledáme podněty, pořád hledáme inspiraci a to by se tímhle mohlo podařit. Takže doufám, že ten projekt vznikne a mělo by to být už na sklonku této sezony, to znamená už v červnu 2022.
1: Davide, natáčíme rozhovor pro rádio, které je součástí toho mediálního světa. My jsme si tak trochu museli zvyknout na to, že velká část koncertů byla přenášena díky televizím, kamerám, mikrofonům. Velkou část koncertů přenášela česká televize, ale velká část koncertů České filharmonie také vznikala ve vlastní produkci s využitím právě těch kamer, kterých je hned několik v České Filharmonii o tom projektu té takzvané digitální koncertní síně. Jsme mluvili spolu už několikrát, ale čekali jste vůbec, že ji tak moc využijete?
0: Nečekali. Když jsme ji zakládali, tak jsme si mysleli, že bude postupně nabíhat do provozu. Měl bych říct kvůli, ale tady musím použít slovo díky covidu, se rozběhla nevýdaně, protože těch přenosů jsme udělali ke dvacítce a vybrali jsme skoro 15 milionů korun na dobročinné účely, takže to posloužilo jak muzikantům, že hráli, tak posluchačům, že měli aspoň nějaký kontakt s námi a stejně tak tedy to posloužilo dobré věci. Nicméně doufám, že to povede k tomu, že získáme prostředky na provozování, toho, čemu teď říkáme Czechville Media anglicky, protože zatím jsme ty přenosy opravdu financovali jenom z mimořádných prostředků, tedy z mimořádných příspěvků ministerstva kultury spojených s covidem a z peněz třeba za mezinárodní práva, ale na ten stálý provoz pořád prostředky nemáme. Nicméně naši nadřízení o tom vědí a pracujeme na tom intenzivně, ale mám strach, aby se je podařilo zavčas sehnat. Protože díky tomu, kolik jsme těch koncertů přenesli a většina těch, co vysílala Česká televize, tak byla produkovaná nebo vyráběná přímo v Rudolfínu, tím naším studiem. My máme vztah takový, že oni už věří kvalitě toho výstupu a dokážou ho přenést a podařilo se díky tomu navázat i několik velmi slibných mezinárodních spoluprací s renomovanými distribučními společnostmi ať je to společnost EuroArts, která má celosvětový dosah nebo přímo už vysílací společnosti jako Meco, Arte, CDF a tak dále a ti všichni očekávají, že ten obsah budeme dodávat i nadále A myslím, že to bude předmětem ještě nějakých vyjednávání teď na podzim a doufám, že se to povede, ale zatím pořád ještě to zdaleka není jisté nebo spíš jsme v ohrožení.
1: Davide, zmínili jsme fakt, že publika je o trochu méně, ale mám pocit a vždycky mi to dělá nesmírnou radost, to jsou edukativní aktivity České filharmonie. Jak s těmi to bude vypadat? Protože byli jsme zvyklí a vzpomínám si na to, když Petr mi Smithu vyjmenovával ty stovky těch akcí, které se každý den v Rudolfínu děli, tak omezil to nebo omezuje to, ten přítomný čas je důležitý, omezuje to teď covid nebo vše Běží v Rudolfínu, jako jsme byli zvyklí. V
0: případě edukací není k zásadnímu omezení důvod, protože edukace fungují na krátkodobějším pudorisu plánování a tím, že jsou do značné míry využívány školami nebo tedy žáky, studenty, tak se dají. Plánovat víceméně z měsíce na měsíc a nemůžu tím pádem říct, jak to dopadne. Záleží na tom, jak se bude rok a sezona vyvíjet, ale k nějakému zásadnímu většímu omezení v tomhle případě nedojde.
1: Davide, má poslední otázka, bude osobní, my jsme zmínili celou řadu klavíristů a mám pocit, že většina našich posluchačů ví, že sám si aktivním klavíristou zbývá čas na to nejenom hrát na koncertech, ale cvičit?
0: Zbývá nějaký čas na cvičení, protože každý by měl mít čas na svého koníčka a pro mě to teď koníčkem je v tom smyslu, kolik tomu můžu věnovat, A taky se podařilo už po pár letech vyladování najít ten správný časový rytmus. To znamená, že já, když aktivně chci něco hrát, tak to zařazuju většinou na léto. To znamená na dobu, kdy Filharmonie má volno, má těch pět týdnů dovolené. A naštěstí v té době ale probíhají letní festivaly a kulturní život se nezastaví. Takže většinu svých aktivit, které mám, oblasti klavírní, nebo komorní tedy, tak ty směřuju na léto a tím pádem ta příprava, když se rozloží v podstatě na celý rok, tak se docela dobře dá spojit s tou manažerskou prací.
1: Davide, já jsem moc rád, že jsi udělal čas na posluchače Rádia Klasik Praha. Ať se daří tobě, ať se daří České Filharmonii, no a přejeme si všichni, aby se odehrály všechny koncerty, které máte v plánu. Díky moc. Děkuji za
0: přání a hezký den tobě i posluchačům Good above millennium.